0: Exatamente, chegando com mais um Moda Importa, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sim, quem tá nos assistindo já viu que tem uma surpresa, que tem uma pessoa ali junto com a gente, é. a gente já vai explicar, é, porque hoje teremos uma aula de algo que todo mundo consome que é o que a gente tenta fazer aqui no Moda Importa, mostrar que moda é muito, mas muito, muito mais rico de que uma peça de roupa que muda as nossas vidas, né? E, e é bom, a gente vai aprofundar isso é, de veras agora aqui nessa, nesse décimo episódio do Moda Importa. Olha! Dez episódios, Marcela. Episódios, Marcela. Exatamente dez episódios. Bom, a Divosca em Cooks. É, lindo isso, lindo isso. Lindo isso. de Voskin Cooks está com a gente. Marcela hoje tá usando brinco aqui, ó. Atenção, que estamos gravando isso aqui nas vésperas do Dia dos Namorados. Temos temos Meu Deus! Aqui, né? Dá tempo, a, dá tempo. A, a água da pedra tá com a gente também, a água que a gente bebe, né? Tá aqui. E hoje, num capítulo especial, porque além de estar tá com a gente de, numa parceria... Uh, que a gente pode classificar de uma parceria comercial? Uh, a Maria Valentina tá com a gente também por, por, por ser uma coisa que fez bem a vida da Marcela, que faz bem a vida de milhões de brasileiros. E brasileiras, né? Obviamente. Que consomem. E a Red de estilo, a, a Lu, a gente chama de Lu, né? Mas é Luiz... Low, né? low, 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 <risos> Louise, Luiz. Abraão tá com a gente aqui. Uh, low, obrigado pelo carinho de estar tá com a gente aqui. E a gente quer Nada, aprender muito Nada, é um prazer contigo. imenso. Obrigado É um prazer mesmo.
1: imenso para mim estar tá aqui com
2: vocês. Eu, Representando, eu, eu... né, Maria Valentina no meu corpo e no corpo da Lou aqui. aqui em <risos> com
1: certeza. Estamos as duas de camisa, né? Uma é. com a camisa é. preta, outra com a camisa branca. Sintonia, não foi combinado. <risos> Nada, não foi nem combinado.
0: Lou, a Marcela certamente vai ter algumas respostas para algumas perguntas minhas aqui, mas o meu papel é, ser, é trazer a minha ignorância à tona né, para a gente explicar melhor. Assim, né? E eu começo com uma pergunta bem simples, aparentemente simples, né? O que, que uma rede de estilo faz numa empresa grande como a Maria Valentina?
1: Eu cuido de toda a concepção da coleção, né? Então, é tema, cartela de cores, estampa... É... Passo direcionamento para toda a equipe de estilo. Aliás, beijo minha equipe, maravilhosa. E a gente eu passo direcionamento para eles. É... Digamos que eu sou a pessoa que amarra a coleção, né? Então, eu tenho, eu tenho um estilista para jeans, um para tecido plano, um para malha, um para acessório... Né? tem a equipe de designers então é como se eu fosse ali o maestro daquilo hum. tudo né e a coleção para ela ficar amarrada para ela ficar coordenada para ela fazer sentido tem que ter uma pessoa que olha para tudo né e que cuida da essência né então a essência ela acaba que ela tem ela tem muito a minha cara né é muito o que eu idealizei tem uma ela, vez... quando eu digo que ela nasce e morre em mim toda Essa... coleção ela nasce e morre em a, mim
0: a, aparentemente é tipo um diretor de um filme né? É, então, exatamente. A, a coleção tem a tua cara, né? Tu tem uma característica para isso, né? E eu imagino é. que não é uma profissão que. É qualquer a cara pessoa... do meu
1: público, né? Eu, eu acho claro. quando, quando você trabalha com moda, né? Você tem uma hora que você abre mão de fazer um produto para você e você começa a entender mais o seu cliente. E como eles se sentem bem, e o que eles gostam de usar, o que valoriza eles de um modo geral. E você comece, você cria uma persona, né? Então, é, é a minha cara, é o que eu idealizei para essa persona, mulher Maria, Maria Valentina. Valentina.
0: É. Eu imagino, assim, que, que é uma profissão que poucas pessoas conseguem fazer, porque tem arte também. Tem algo muito também de subjetivo, assim, né? Eu sei que tem estudo, eu sei que tem profundidade, eu sei que tu tem que ler o público que consome para ele continuar contigo, porque é um negócio, afinal de contas, né? É um negócio. Mas imagino que diretores de cinema, já que a gente fez essa brincadeira, querem que as pessoas assistam o filme, né? Vocês querem Exato. que as pessoas consumam o filme, né? É, é... Tem que ter um lado subjetivo, tem que ter uma coisa meio arte, tem que ter, tem que ter uma, uma coisa meio fora da casa, né? Não é... Não é... Eu digo que...
1: É, eu digo que tem que ter muita criatividade, tem que ter, porque né, são muitas coleções por ano. Tem que ter muito amor pelo que faz e tem que ter muita psicologia para entender esse cliente e surpreender ele a toda a toda coleção, né? Porque tem, tem ali o, o mais do mesmo, né? tem aquela parte da coleção que o cliente espera, né? Ah, ele espera isso da marca. E toda a coleção eu tenho que entregar um quê a mais, do tipo, nossa, eu não imaginei que eu usaria isso, olha que legal. Então, é também é, ir educando o cliente, fazendo, fazendo com, ele, com que ele sonhe né? é, essa mulher empoderada, essa mulher sofisticada que a gente fala que é a Maria Valentina, colorida, né? uhum. que sabe o que quer realizada, ela, ela também muda né? a cada coleção. Deixa eu te perguntar porque tu falasse. Eu acho que isso é, é talvez
2: muito relevante para o nosso nosso ouvinte. São muitas coleções. A gente está falando de quantas <risos> coleções em Maria Valentina, porque talvez as pessoas também não tenham essa ideia. A gente não está falando de inverno e verão aqui, né? São muitas entradas em lojas.
1: Exato. É, na verdade, as, as, as... A coleção ela é dividida em inverno e verão para o cliente, né? Para mim, ela é dividida em entrada de loja. Então, o verão uhum. ele tem três entradas e o inverno tem duas entradas. Então, a gente está falando de cinco coleções aí por ano, né?
2: Uhum. Então, cinco, cinco histórias
1: cinco... para contar. Cinco
2: histórias. É... Completas que vão de, de, como tu falasse, jeans, tecido plano, tô, a, a gente não está aqui dividindo é, uh, um lançamento só de jeans ou uma entrada em loja só não. de vestido. É, são cinco histórias completas. Como cinco é que tu organiza completas. esse processo criativo com a tua equipe? Mas principalmente falando assim, é, no teu, teu o, o teu background profissional, como é que tu organiza isso
1: para contar cinco histórias diferentes ao longo do ano? Porque é muita coisa, né? É, eu tenho uma bagagem muito grande aí de mercado, né? Eu já vim de, de outras marcas muito grandes em que eu já trabalhei também como estilista. Então, eu acho que, assim... É... O meu segredo, eu acho que é, um, eu trabalho muito junto com a minha equipe, a gente é muito próximo, jogo muito limpo com eles, a gente trabalha muito bem como um time, então é, todo mundo tem uma opinião, todo mundo fala o que pensa, a gente se reúne, a gente conversa muito, né? E eu acho que quando você já passou por todos os setores de um processo, até você virar né, uma gestora... Ed. Uhum. É, você consegue tirar o melhor de cada um dentro da sua equipe Então eu digo que cada um hoje está executando exatamente o que gosta Tem prazer no que faz E eu acho que isso assim não tem preço, sabe? É uma coisa que me emociona a cada coleção A cada desfile que eu lanço A cada elogio que eu recebo de cliente, de representante Porque eu vejo que, é, que os clientes estão felizes com o que eles estão consumindo A minha equipe está feliz com o que ela está criando, né? É, uhum. eu acho que é uma liberdade também que é boa de se dar e que funciona.
0: Fiquei agora mas... triste de não ter gravado não ter é... gravado para ti, né? Com brilho chegou, nos olhos quando... é, mas vai estar
2: gravado o brilho nos olhos, vai aparecer no, no <risos> Porque... Youtube eu... é, é <laughs>
0: porque a, a, eu vi a Marcela experimentando, né? Eu vi a Marcela abrindo a caixa a falou disso. Né? dos produtos. A gente chegou a falar isso aqui na primeira, na, na primeira semana que a gente tava falando da Maria Valentina. E, 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 e tipo assim, as pessoas ficam falando, mas Potter, pra, 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 te explicando um pouquinho, Lô, eu trabalho muito com futebol e jornalismo.
1: Né? É, Meu o entretenimento, tudo. Pois é, e aí,
0: tipo assim, moda que eu no colo porque eu tenho alguém que é apaixonado por isso em casa, né? E esse alguém não parava de falar. E aí começou a me mostrar algumas profundidades que eu não imaginava. Quer dizer, a minha ignorância colaborava para não imaginar que tinha, né? Como qualquer coisa, sempre é mais profundo. Um, uh, e aí eu comecei a descobrir isso, aí surge o um modo importa a gente botar meio para fora as nossas conversas em viagens, né? a gente parar um pouquinho de pensar nos dois filhotes que a gente tem, pequenininhos, um de três anos, um de um ano e meio. E arredondei as idades deles. Mas assim, a, a, no final das contas, e tu falou que tu chega a te emocionar com uma cliente, com um desfile, né? Que é uma apresentação, né? Desfile é uma coisa muito muito é um símbolo né uma coisa muito porque todo mundo sabe o que é um desfile ele claro que ele pode ser múltiplo ele pode ser de diversas maneiras mas tem uma coisa de palco de luz de som de textura de, de um momento mágico tudo preparado para isso Sim. mas eu tinha que ter filmado a cara da Marcela para te mostrar tipo, assim, sabe? porque aí tu entende assim tipo assim bom porque agora eu sei o que que tem atrás da Maria Valentina agora Exato. eu sei o que que tá atrás dessa camisa que você usando eu sei o amor, é o carinho, isso. a discussão, o estudo, de onde vem, de onde não vem, da criação. Isso aqui não existia ainda no mundo e tá aqui nessa gola que tá um centímetro um maiorzinho. Eu tô chutando completamente, tá? eu tô viajando aqui, não, tenho, não sei o que isso existe. Né? Mas, assim, é, é incrível como isso toca as pessoas de uma maneira diferente. E por isso que eu acho que, que, a, que a profissão de vocês é interminável. Tu não tem mais como mudar para, sei lá, botânica, Lou? Tu não consegue mais. Não vai trabalhar no jardim... Não. Não. Sabe, tipo assim, é uma coisa muito louca, que eu acho que as pessoas que trabalham na, na moda, eu tô falando há, há dois minutos já, desculpa, mas é o é que eu ah. precisava desabafar não, essa coisa boa, tá as pessoas que trabalham na moda, elas lidam com um negócio que movimenta trilhões, talvez, no mundo, mas mais do que isso, vocês lidam com uma coisa que é um imponderável, que é algo que não tem dinheiro que compra, que é a felicidade que causa a autoestima em cima daquela peça. Dá para pensar nisso? Ou, ou é tanta coisa se atropelando que vocês nesse processo de fazer né, uma coleção não, não, não fico, não tem como parar e pensar, não, meu Deus, eu vou fazer milhares, milhares ou milhões de pessoas felizes com essa roupa. Vocês pensam isso no ah, processo?
1: Tem o um processo para fora e tem o um processo de dentro. né? É, eu, eu acredito, né, desde eu trabalho com isso desde os 19 anos, e eu vejo que quando o produto nasce com amor quando as pessoas que estão desenvolvendo ele, não só eu, têm prazer no que elas estão fazendo, quando o produto ele nasce com amor, ele, ele performa muito melhor. É impressionante. Quando, quando tem aquela peça que você fala assim, ah não é boa, mas não dá mais tempo. Uhum. Ela nunca performa tão bem quanto aquela peça que você está ali martelando há muito tempo. E, então, tem essa coisa do, do, de nascer com amor. né Eu acho que o um ambiente de trabalho na moda faz toda a diferença no produto final. E aí cria esse brilho nos olhos que a Marcela teve, que eu achei muito legal. E, <risos> e eu acho também que tem o outro lado, que é... Eu sempre é, falo para a minha equipe a responsabilidade que eles têm, né? A responsabilidade é, no sentido de que a gente movimenta a economia de uma empresa, de uma empresa que tem muitos funcionários, que tem muita gente por trás, que faz aquilo acontecer para a gente, né? É, costureira... É a faxineira, é o pessoal do marketing, né? Beijo, Gui. É o pessoal do marketing. É todo mundo que depende de que esse produto seja desejo, né? Então, eu acho que tudo acaba que, que gira em torno de você ter amor pelo que faz e muita responsabilidade pelo que você faz, né? Tem que ter muito carinho é. em cada produto.
2: Tenho duas considerações para lo Primeiro, a gente está falando aqui de 65 franquias de Maria Valentina. Maria Valentina, Exato. dentro do grupo Morena Rosa, que é Exato. gigante. Vamos falar só de Maria Valentina, que é o. A... Está à frente, tá? É, aí a gente está. Também falando de mais de mil multimarcas, aonde essas peças que tu e a tua equipe criam estão presentes. Ou Exato. seja, fora a loja que diz Maria Valentina, que a pessoa entra e sabe o que tá comprando, ela tá numa, nas multimarcas do, do interior, nas grandes lojas multimarcas das capitais. É... São públicos muito diferentes, tu tá falando. Muito. Mulheres que tu não. É, tu sabe, é, tu, tu coloca essa persona, Maria Valentina, na tua criação, mas tu não, não necessariamente sabe onde ela tá. Todos os lugares em que essas peças estão chegando, né? Isso não é uh, muito maluco, ao mesmo tempo, ver as tuas, as tuas criações rodando um país e, como tu falasse, girando a economia e transformando a vida de tantas pessoas, né? A pessoa que vem... É
1: eu acho que a gente volta de novo para essa questão do amor né? Quando a, gente, quando a gente se comunica com o nosso público é, a gente vê que de forma orgânica a gente inspira o nosso público né? porque se eu quisesse fazer roupa para todas as multimarcas e todos os pontos de venda né? ah, essa aqui é para o nordeste essa aqui é para uhum. o sul essa é para o sudeste não ia dar certo, né? Então claro. eu acho que essa coisa da gente fazer o produto com amor, com carinho, a marca ter um conceito forte, ter uma força forte, né? A gente acaba que a gente vende para o cliente uma identidade e que o cliente adota, né? Graças a Deus eles uhum. eles a, eles acataram, né? A, Se a Maria e acata. Sim. É, a, a Maria ela veio numa transição até dois anos e meio atrás ela é, é foi antes de eu entrar ela era uma marca é um pouco mais straight mais hum. correta sabe e quando eu peguei o branding da marca e eu vi né que é para uma mulher madura sofisticada etc eu falei gente essa mulher ela não tem idade definida ela tem um mood definido que é ela é alegre ela se cuida ela é vaidosa ela se conhece muito bem ela sabe é, dizer sim para as coisas que são boas para elas Ela sabe dizer, ela sabe dizer não Para o, que, é, o pro que não é legal para ela Então a gente tira um pouco essa coisa né? Esse estereótipo da marca de, ah, É para a mulher é, Que trabalha, correta hum. E não sei o que a gente transforma isso num mood não, É para uma mulher feliz Que se gosta, que se valoriza Que se ama E aí ela se tornou mais colorida, mais funny né? hum. Mais alegre e esse mood ele foi muito bem acatado. Então, eu digo que hoje até a Maria ela é uma mulher bem, bem fluida. Né? É, é, você pode usar de várias formas a roupa, tem vários looks, várias formas de vestir. Então, eu acho que a partir do momento que todo mundo acatou muito bem, todas as multimarcas e as franquias acataram muito bem a Maria como lifestyle, é, se tornou muito mais fácil né, de agradar, porque cada, cada região tem a sua interpretação. Sim desse lifestyle, né? E justamente a, a segunda consideração que eu ia falar era quando tu falou do
2: marketing, a equipe de marketing, e aí agora tu cita branding, mood, é, uh, que são palavras que eu uso, utilizo muito no meu, no meu dia a dia, que eu, eu enfim, trabalhei com branding também, mas que talvez para o público que a gente está tentando fazer com que escute o modo importa, não identifiquem como, é, né? Não identifiquem numa primeira, numa primeira ouvida, digamos assim. isso está, essa construção desse branding, ou construção dessa história, dessa marca, está diretamente ligado ao marketing, né? Essa, é uma Total. construção junta, estilo e marketing. Como é que eu tu bem... consegue... É, fala, fala. Eu ia dizer... Não, desculpa. Não, Pode eu falar. ia te perguntar como é que é esse processo de criação
1: junto ao marketing, porque tu não pode soltar a mão do Gui. É, é, e ele não pode então, soltar a tua. <risos> eu dei muita sorte de quando eu entrei para Maria Valentina, eu escolhi entrar para Maria Valentina. Eu falei, não, eu, dentro do grupo, a marca que, que me brilha os olhos é a Maria Valentina. Uhum. E, e assim, eu me encontrei, porque eu acho que é um grande encontro, né? Que nós somos uma família é, com o André, que vocês conhecem bem, que é a minha dupla, né? ele cuida de toda, toda a operação. Né? Uhum. E com o Guilherme, que o Guilherme ele sempre foi apaixonado pela marca e ele entrou mais ou menos na mesma época. Então, eu acho que é aquela história do amor. né? A gente vive o sonho muito junto. A gente, além de tudo, é amigo. A gente se fala o dia inteiro, a gente se comunica, tem grupo no WhatsApp, cada um tem uma ideia diferente. A gente briga também. Então, eu acho que a gente acaba amarrando isso de uma forma muito informal que acaba ficando mais orgânica, né? Sim, sim. A, a, eu, eu
0: tenho uma, uma, uma pergunta que vai parecer, de novo, bem idiota, mas, assim, que eu tenho muita curiosidade, tá? É, vocês estão na primeira entra entrada de inverno ou, na, ou já na segunda?
1: A gente está desenvolvendo, desenhando a primeira de inverno do ano que vem.
0: Já começou a <risos> resposta mostrando Sim. a minha ignorância. <risos> é o verão você já Pensou tá todo pronto. que vocês estão trabalhando em algo que vai ser colocado nas lojas agora no claro. dia 21 de junho. Né? Já comecei é. a mostrar minha ignorância. Mas coisa mais linda isso, a resposta já começou. Uh, pega o que está numa loja agora, tá? além das franquias e nas multimarcas, uma peça uma peça que está agora lá, que todo, que, que talvez seja o sucesso do que está rolando. Tá é, está à venda. E conta a história dessa peça para mim. Bem, bem assim... como se eu tivesse quatro anos de idade, que é a minha idade mental para esse processo mesmo, tá, Alô. <risos> né? assim Como é que é exatamente <risos> o trabalho disso até entrar dentro de um caminhão e chegar num cabide e ser comprado? Ah, como sim. é que é feito? Vamos Só lá, para eu entender esse processo.
1: Você quer saber desde o processo, tipo, estampa, Eu quero saber né? que você tá olhando uma série Proqui, na Netflix, desenho.
0: sabe? Uhum. Tu bateu o olho na Netflix lembrou também de uma revista que tu folhou há um ano uhum. atrás e aí tu, opa, o teu cérebro fez a junção. Meu Deus, isso aqui combina com isso aqui que já tinha na outra coleção. e Isso aqui é um moderno, mas ao mesmo tempo é uma, tem uma cara de 1960. Sei lá, uhum. comecei a viajar aqui. Pode viajar. Eu
1: tento, ser, eu tento ser bem autêntica e bem intuitiva no que eu faço, né? Eu sou... Rata de runway, de desfile. Eu adoro o Instagram, eu adoro o comportamento e eu acho que as ideias elas vêm intuitivamente por, por você estar sempre ligado, né? Está uhum. sempre vendo o que está rolando. Então, surgem umas, umas vontades. É... Desde que a pandemia começou, por exemplo, as coleções elas têm é... falado de sentimentos. Por exemplo, esse inverno que está na loja agora é o Wild Heart, que foi... Foi feito no, no meio da primeira onda, né? Em que eu me reinventei. Tipo, eu vi que eu era muito mais forte do que eu imaginava. E que ficar em casa foi muito bom para mim. Eu vi o lado cheio do copo. Então, eu chamei de coração selvagem porque eu falei que essa mulher, ela desabrochou. Se ela não se, ela não se conhecia o suficiente, ela saiu panterona da, 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 uhum. da primeira onda e falou, cara, agora eu mando na minha vida 100%, né? Aí, a primeira de verão que a gente que vai entrar no, no, agora na... Eu vou, vou chegar na parte da concepção. A primeira de verão que a gente vai entregar agora, ela, é, o tema dela é Grécia. Porque eu, antes da pandemia, eu ia fazer uma viagem para a Grécia. E aí começou a fazer sol e eu fiquei pensando na viagem e no dinheiro que eu perdi e tudo isso, né? E aí, a, ter, a segunda de verão, a gente fotografou no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, a coleção tinha outro tema para você ter noção, a coleção de outro tema, e assim, a, hoje a Maria, ela tem um quê de carioca, apesar de ser uma marca, né, sofisticada, ela tem um quê do meu mood, de ser carioca, né, e, e vou te falar assim, parece besteira, mas o meu gatilho foi o clipe da Anitta. Óbvio,
0: que a gente, oh. é, a gente falou muito aqui no episódio The
2: Show aqui, é, é.
1: É, aí a gente falou, cara, vamos para Santa Tereza, vamos fazer umas fotos com a comunidade no fundo. O Rio de Janeiro é um lugar tão legal, ele é tão bonito, ele é tão. Né, foi um lugar que eu vivi, que é emocionante, nunca fotografei na minha cidade. Vamos assumir o pé no chão, a rasteirona e mostrar como a gente pode ser chique, leve e sofisticada ao mesmo tempo e colorida, né? Todo o mood que acabou. É, passando é, de mim para a marca, então é, esse foi o gatilho, óbvio que né, é bem diferente do, do, do clipe em si, mas foi o é. um gatilho então vão se criando gatilhos sabe, aí o marketing vai comprando a minha ideia, a equipe de estilo também me manda ideias e a gente vai saindo, vai, vai vivendo, então o que eu queria dizer é que às vezes a, a coleção ela é concebida de uma forma e ela, ter, e ela termina de outra completamente diferente, às vezes é, eu tenho um tema na cabeça para criar as estampas, né? é, para criar as colorações, para escolher as colorações. A Maria tem muito ponto de luz, ela tem uhum. muitas cores vivas, né? Desculpa, isso já é uma.
0: Pergunta: muito ponto de luz. O que, que é isso? É
1: quando, eu... <risos> é quando a gente tem, por exemplo, é, no inverno, óbvio, todo, todo o inverno tem preto, verde escuro, marinho mas eu vou ter talvez um amarelo super vivo, um lima no meio. Como a minha mulher ela, ela tem esse mood alegre, ela sempre gosta de ter um ponto de luz na, na, na coleção, né? na vida dela, no dia a dia dela. Isso também é uma coisa que acabou virando o DNA da marca. Então, as, as coleções elas são muito intuitivas mesmo. A gente concebe elas é, a gente faz reunião de, de tema Reunião de mood Primeiro eu faço com os designers E a gente cria todas as estampas E cartela de cor Depois eu apresento isso para minha equipe de estilo A gente faz uma coleção de shapes De, de como que a gente vai né, Esboçar, nesse caso Foram sentimentos, como que a gente vai esboçar Esses sentimentos E aí a coleção vai sendo concebida Mas assim, muitas vezes, sendo sincera No final, quando a gente vai fotografar Quando a gente vai contar a história é, a gente acaba contando a história é isso que eu estou falando às vezes a coleção foi concebida para ser Grécia e ela acaba virando Rio de Janeiro uhum. e aí a gente e a gente conta a verdadeira história dentro do, do tema para as pessoas de, de por que que a gente deu um, eu... um turnaround e mudou tudo
0: Marcelo, estou numa situação agora aqui técnica e de autoestima que é o seguinte tá vocês estão ouvindo um barulhinho tá esse é. barulhinho a história vai sem, acabar sendo engraçada esse barulhinho é a, 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 a Lou tá com um fone de ouvido com um microfone, aqueles de, de smartphone. E ela tá com um brinco lindo, que ela e a Marcela estavam conversando agora aqui. Que a Marcela também <risos> tem um brinco. E ela tá batendo. tá batendo exatamente no microfone. Aí eu fiquei pensando assim, Lou. Eu não, eu não sabia pedir, que era um brinco. Eu não vou pedir para ela para uma pessoa né, que pensou nesse look, né, para gravar, tirar os brincos, entende? Porque eu fico pensando assim, não, é... Olha, agora vai é, parar. Não
1: tem
0: problema com isso, não. Então, Parou?
2: Mas, Parou. Bem. Eu não sabia, eu sabia que o barulho era do brinco, eu tava ouvindo, achei que era das mãos. Eu não mãos. tô escutando.
0: Ah. É, agora. Pra, pra nossa ah, é, bom, aí tá. A resposta foi perfeita em cima do que eu imaginava, assim, porque ela teve a riqueza de que a gente não imagina que tem, né? A Marcela tá dentro do dela, ela grava dentro do close ali, ó, e ali tem uma peça, umas peças de roupa pendurada na, na esquerda dela ali, tá? Atrás dela, na esquerda. É... é, é imagina, cada peça dessas tem, tem uma malô por trás. Né? Tem alguém que teve esses sentimentos, essa junção de ideias. É por isso que eu volto à minha primeira pergunta e falo assim, ó, vamos
2: não, falar é, da camisa, então, como não, é que é essa camisa fez aqui
0: no meu corpo?
2: Quais foram os processos todos que elas passaram além da estampa, da cor, desenvolvimento de tecido, para onde tu vai? para até chegar em mim? É, na verdade, essa camisa
1: é até bem simples, né? A gente... É. Ah. A, camisa de alg a camisa de algodão está muito em alta, mas a gente pensou assim, a camisa de algodão básica todo mundo tem, né? Então a gente nessa camisa a gente colocou botões diferentes, alguns nos tons da coleção, né? Inclusive é mistura de metal com botões de, de, de tom da coleção para não ser aquela camisa básica, né? Ela uhum. é aquela história, ela tem um toquezinho divertido, ela tem um pontinho de luz que tem o volumezão volume. na manga é então isso já já torna ela uma camisa não básica né já ela tem um diferencial ela tem uma teve... marca
2: registrada tá, mas teve teve uma interferência então aí no estilo digamos de uma modelagem mais clássica que seria a camisa branca que vocês provavelmente fazem acredito que em toda a coleção ou enfim Exato. guias é, mas aí Fechou o desenho, fechou o croquis com a tua equipe de estilo. A camisa foi ser produzida. Ela é produzida, ela é toda desenhada, toda pensada por vocês. Eu acho que isso é para a gente esclarecer como que uma marca do tamanho da Maria Valentina funciona no Brasil. Entende? A gente não está falando aqui de importar uma peça não, de outro país. Não, a gente, tem fabricação a gente própria. Tá falando... Exato, então vai pra fábrica da Maria Valentina que são as costureiras da fábrica como é que é esse processo até distribuição e chegar na loja sabe nesse sentido de entender o macro de como
1: é importante para a economia do país é... Antes de antes dela ir é... a gente desenha né a peça é... a equipe de produção ela fica separado dentro uhum. dentro ali perto da gente a gente tem a equipe de prototipia que uhum. são as modelistas e as costureiras que fazem a peça piloto né então, a gente, faz, a gente desenha, passa para a modelista, a modelista faz o molde da peça, esse molde ele é cortado e, a gente é, e é concebida a primeira peça. Essa primeira peça, a gente tem um modelo de prova, né? a gente prova essa peça nela e a gente faz os ajustes necessários e, se precisar, a gente faz duas, três peças até a gente lacrar a peça. Quando uhum. a gente lacra a peça é que ela já está perfeita. Então, ela sai da nossa sala lacrada, ela vai para uma outra equipe, né? tem duas equipes que trabalham em paralelo. Uma equipe que vai graduar essa peça. Graduar é... é a gente vende do 36 ao 48, então vai ter a graduação para ter ela em todos os tamanhos. O tamanho padrão que a gente prova da modelo é 38. Então, essa peça vai ser graduada, né? E, ao mesmo tempo, tem a nossa equipe de compras e planejamento. Né? Uhum. O planejamento, né, junto com compras, é... eles fazem uma aposta dessa peça. A gente tem a marca tem bastante tempo, né? então, a gente tem um histórico. Baseado nesse histórico, no shape, no... nas vendas passadas, a gente já faz uma aposta de, de pré-corte. Então, uhum. a gente já fala assim, olha, essa peça vão de... vender 500, 1.000, 2.000, a gente já dá para poder prever quanto vai ser produzido daquilo. Exato, porque Sim. o aviamento, né, os botões, eles demoram, eles demoram um tempo para ser produzidos. Às vezes um mês, 40 dias, né, por serem exclusivos. E o tecido ele demora um tempo para vir do fornecedor, né, para ser tecido, para vir do fornecedor. Sim. Então, a gente já tem que ter é, essa aposta. Não adianta a gente esperar o cliente ver o mostruário e comprar. A gente já tem que ter uma pré-produção pronta, né? já tem que se antecipar. Então, eles já fazem uma aposta e essa peça vai, vai para a produção. E aí, durante a produção, a gente tira 34 peças, porque a gente tem 34 representantes no país, uhum. showrooms, né? E eles, todos eles têm um mostruário daquela coleção e eles vão vendendo a coleção no país. E depois de 15 dias, 20 dias de venda de... Atacado, né? De venda para as multimarcas, a gente consegue fazer uma outra projeção já para saber efetivamente quantas peças precisarão ter, ser cortadas. É, eu, eu acho que Rapaz. também é outra coisa a se falar, que é justamente o showroom.
2: Também não sei o quanto sabe, as pessoas imaginam desse mercado. Chega no showroom essa peça, como tu falou, das 34 espalhadas pelo país, para que os donos, os, os, os representantes dessas multimarcas ou os buyers de grandes lojas, como a gente fala, possam ir ter contato com o produto e escolher o que, que eles querem nas lojas deles, né? Exatamente. Então, não significa que a tua coleção... Ah, eu sou uma multimarcas que vendo Maria Valentina. Então, agora, na primeira entrada do inverno, eu recebi toda a coleção de Maria Valentina. Não, é o que a sua loja resolveu apostou. adquirir para o seu cliente, apostou. Então, Exato. também é um outro caminho, né? Já passa por uma outra etapa, digamos, de, de alcance para a mulher diferente de tu do e-commerce da
1: marca, que tem ali tudo que tu criou. Exatamente. No e-commerce e nas, e nas franquias, é, sempre vai ter 100% da coleção. Nas multimarcas do país cada multimarca adapta né, a coleção de acordo com, com a necessidade dela. Né? Tem umas uhum. que não compram regata porque tem, não tem cliente que gosta de mostrar o braço. Estou dando um exemplo. Né? Ou que não compra vestido curto, só compra uhum. vestido midi ou, ou longo. Tal. Algumas multimarcas têm as suas restrições de acordo com, com o público-alvo deles. Né? Mas como a Maria é uma marca muito... É, democrática. Versátil e democrática... Uhum. É bem difícil eles não comprarem 80% da coleção, pelo menos. Ah, que interessante, olha.
2: Que o legal. número. Que legal. E aí, ela vai pro caminhão, ela chega lá na Multimarcas, ela chega na franquia, e vocês estão fazendo... Qual quando essa peça chegou aqui na franquia? Ah, tô quando fazendo tá... o
0: inverno de 2027. É, é, lá, é lá que está o é dia um a dia antes. da
2: Lua. Você assim, ainda está pensando lá em 2027. Estava <risos> terminando o verão, possivelmente, ou fazendo já o inverno do ano que vem, quando, quando, a, peça já che... quando a peça chegou, digamos, aqui. É,
1: Vou pensar, tá? Porque às vezes até eu me perco. Mas, por Sim. exemplo, é... acho que eu estou duas coleções à frente. Uhum duas é, 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 um... é duas coleções duas coleções à frente eu vou fotografar o, o alto verão e o verão já já vai para as lojas a primeira entrada de verão daqui a pouco tá né o verão tá, Agosto, tá, tá, né? tá batendo na portinha aí e eu mês que vem eu fotografo o alto verão então eu tô duas coleções na frente
0: Bom, a gente falou durante esses episódios todos aqui de vários vários assuntos linkados à moda né e e a gente sabe que que nós três agora que estamos usando roupas, né? É, então, todo mundo lida com ela diariamente. Talvez muitas pessoas não prestem atenção no que está acontecendo ali, né? Mas ficam felizes quando uma camiseta cai bem, com uma camisa como eu estou usando cai bem, quando aquela calça serve direitinho, né? Então, lida com coisas bem complexas do que é o ser humano. Fala, imagina, não, não me manda regata porque eu não vendo regata. Eu <risos>
1: uhum.
0: gosto de mostrar o braço. Isso, isso é uma sutileza né, que tu tem que respeitar, eu acho isso muito bonito tipo assim, beleza então não, não vamos ter coisas sem regata tipo assim, sabe, não adianta, não somos uma empresa de regata né, sei lá, é uma coisa que, que eu acho que são, a gente não imagina essas complexidades e acho que hoje no décimo episódio de Moda Importa, a gente entrou muito naquilo que diariamente se na, na semana passada a gente falou de Cruella o filme, né, Cruella, que tem aquela coisa toda, né, a gente fala sobre Todo outras... um
2: imaginário, né? Exatamente, é, a gente né? Está falando de vida é... real.
0: E, e eu te agradeço muito, assim, e, e de verdade, assim, porque eu acho que eu sou esse público bem bem em cima dessa, dessa falta de informação, assim, e cada vez eu me, eu me surpreendo mais de adentrar nesse mundo, assim, sabe, de ver o quão carinhosas as pessoas que estão ali atrás são é, em fazer aquilo e o quanto vocês são apaixonados por isso. É impressionante como moda, e aqui eu pego a complexidade da palavra mesmo, o quanto isso tem paixão por trás. A gente nota Total. isso em todo mundo que a gente fala nesse meio. Sabe, eu sei que tem uma correria, eu sei que tem busca de dinheiro, eu sei que tem que ter cliente. É melhor que compre Maria Valentina do que outra marca, né? porque não podem deixar de comer. Eu sei disso tudo, que tem, um, tem uma coisa bem de, de não é rivalidade, mas de, de procura por um... De business, um, 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 Exatamente, claro. de business, né? Agora é impressionante, quanto mais eu entro nesse mundo, mais eu descubro que as pessoas são... Que quem faz é complexo, quem faz tem algo linkado à arte, a coisas subjetivas, sabe? Onde tudo pode virar uma ideia. E acho que tu foi, né, como Head de Estilo da Maria Valentina, um exemplo muito legal, assim, para muita gente que está na mesma posição que eu, de quebrar preconceitos. A gente sempre fala desse Total. meio, né? De um pai, de uma menina. A menina pediu para estudar moda. Chegou, a hora, é, deixa chegou na hora da correção. faculdade passa, A passa. gente vai
2: falar dele de novo Ela tem 13 anos tá? Eu tinha dito que ela ia frustrar vestibular No episódio, porque eu realmente me confundi não Ela tem 13 anos e ela só fala em fazer moda E ele é <risos> médico Numa cidade pequena E aí ele ficava pensando O que, que ela vai fazer na moda é, é, ele não Realmente ele não tinha conhecimento do que, que ela pode ser, do que, que ela pode fazer, de que tipo de trabalho ela quer ter na vida, o que, que ela. Qual é a paixão dela, né? E aí ele resolveu escutar o moda em porta para entender um pouco mais do que é do mercado. E eu acho que tu deu um, um ótimo exemplo de um caminho a se seguir. Aliás, de vários, porque a gente falou de marketing, de, de estilo, que no caso eu imagino que a tua formação seja ou em design ou em moda, em estilismo, moda. Sim, sim. É, costureiras. É, nossa, cortador, e aí vai, desde os aviamentos até, até o fio, o tecido, tudo, tudo, tudo está dentro do mercado da moda. Então, os caminhos dela também são mais amplos do que talvez ele enxergasse antes, né?
1: É, eu é. acho que a moda, ela de uns tempos para cá, ela vem quebrando paradigmas, né? Ela vai além da futilidade, e as pessoas estão começando a entender que é, a roupa, ela, tá, ela faz parte do bem-estar, né? É você. E também não tem mais essa história, também, tanto de tendência, né? O importante é. é você se sentir bem, é você usar o que você gosta. E é, eu acho que a moda é isso, ela, ela empodera as mulheres, as pessoas. Então é, é muito bacana. E além disso, é, a moda é, no país é um dos maiores. Pilagens. geradores de emprego. Uhum. Uhum. Então, é, a gente tem que olhar pra, com muito carinho para isso, né? Além de ajudar as pessoas na autoestima em tudo, também é um dos grandes geradores de emprego. Ontem mesmo, vou citar uma coisa assim, nada a ver, mas me deu vontade de falar. Eu tenho uma tia que ela é plus size e ela ficou me mandando umas fotos e ela, ah, e você acha que se eu usar isso, as pessoas vão rir de mim. E aí eu falei para ela assim, ô oh, oh, tia, se você gostou e se você quer usar, toma posse disso, veste, porque se você estiver se sentindo maravilhosa, ninguém vai rir de você. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que usar o que a gente gosta, e a hora que a gente está usando o que a gente gosta, a gente cria a persona que a gente quer ser e a gente já não se importa mais com o que os outros pensam, né? E aí, ela foi e comprou lá o look dela, <risos> ah, maravilhoso. Que legal. <risos> que
2: maravilhoso. Que legal.
1: É isso. Lou, sem
0: palavras, muito obrigado pelo teu carinho, mando um beijo pra turma toda aí. É, acho que foi mesmo assim uma aula, assim, de... de... Esclarecedora. É, exatamente, de como, como as coisas têm, o que tem por trás, né, de algo que tá ou no nosso corpo, ou pendurado no nosso guarda-roupa ali, esperando que, que a gente vista. Muito obrigado pelo carinho, acho que foi absolutamente importante aqui pro Moda Importa. Obrigado mesmo.
2: Obrigada, de nada, mundo. beijão. Beijo, beijo vocês em breve, né? Valeu.
0: Beijo. Tchau, tchau, tchau. Viu, Marcela? Viu como as coisas...
2: é, tu viu como eu fiquei feliz quando eu abri a caixa de Maria Valentina? Tá aí, ó. Olha tudo que tem por trás. É, essa semana eu vi que a, que a Gabriela Prioli, né? Advogada, apresentadora de TV, é, comunicadora... Colonista de, como...
0: de política, né? Ela... Colunista da... de
2: política, como vamos caracterizar né, tudo isso junto. Porém, a base dela é a advocacia, né? Sim. Foi capa da Bazar. A Bazar revista brasileira, uh, inglesa, que tem sua franquia brasileira. E ela disse assim, eu me emocionei muito quando fui convidada a fazer a capa da Bazar. Para quem sempre insistiu na moda como uma possibilidade de expressão, ainda que diante de repetidas tentativas de deslegitimação, me ver na capa é uma realização. Quando cheguei no estúdio, o mood, de novo, como a Lu falou, das fotos me lembrou da minha mãe ainda jovem e da minha brincadeira preferida quando criança. Vestir as roupas dela para dar uma volta no quarteirão. Quase chorei ao fotografar a foto de capa. Eles pediram ênfase no movimento das minhas mãos. As mãos que tanta gente me pede para mexer menos. E aí ela vai. É, Della fala que ela é filha de uma cantora lírica, que a arte estava sempre envolvida. Ela foi para uma carreira né, mais... É, dura, digamos, como a do direito. E eu achei tão incrível de ver ela falando o quanto representava aquilo e de quanto ela brigava por falar que a moda é mais do que isso, né? Que, que Aqui ela fala também das mãos, que é um pouco do que a Lou falou ali da tia Plus size, que estava questionando... É se vai ficar bem, se as pessoas vão rir, as pessoas ficam dizendo para Gabriela Prioli mexer menos as mãos, e é uma coisa dela, eu mexo muito também, vocês devem ver aqui, eu tô sempre com as mãos, eu acho que deve ser uma coisa da, da herança italiana. É, mas é uma característica, então tu também ter uma roupa, ter as peças, se ver naquilo, tem muito a ver com o que a gente fala da autoestima, de a roupa vestir quem, quem você é, né? É, abraçar quem você é, muito mais fazer com que tu se sinta bem, se sinta acolhida, com que tu se sinta representada dentro dessa persona. E depois eu vi também ela falando que ela recebe muitas críticas sobre as roupas que ela usa no programa de TV. Claro que, no programa da CNN, né? Programas de TV, de maneira geral, sempre criam muita... É muito buzz em cima do que as pessoas usam, as pessoas escrevem, né? Antigamente mandavam cartas e ligavam para saber de onde é que era a tal peça. Aonde que é a fo... hoje é que tem, uma, tem, tem, tem uma
0: regra, né? Tem uma regra de aquilo... De num, claro, num programa jornalístico, o que mais interessa é o conteúdo e não a, o, o shape, né? É, mas isso... Isso é irreal na realidade. Real. Irreal na realidade é bom, né? É. Porque as pessoas querem saber. Eu lembro quando o William Bonner entrou no, no Twitter, que ele, ele mostrava duas... duas ah e falava qual eu uso hoje
2: era a votação é. aí
0: as pessoas ah, usa essa aqui aí tava aí ele tava lá no jornal nacional com aquela, com aquela gravata ó porque é. não falava nada sobre isso né que tinha tido essa escolha sim mas as pessoas participavam de uma de uma intimidade aqui não no caso, e agora
2: no caso. Faz uma ou duas semanas, ele apareceu barbudo, fez pela primeira vez na vida o Jornal Nacional de Barba, Barba Fechada, acho que ele tirou já, não sei direito, mas era um momento de, de transição. E aí também, pensei, meu Deus, o Jornal Nacional de, e, e ele de Barba, porque isso antigamente se dizia que tirava o foco, que tu tinha que ter uma roupa neutra, que, a, a, o que tu tá falando, a informação que tu tá passando fale mais alto. E agora... Por exemplo, no programa da CNN que a Gabriela Prioli faz junto com o Leandro Carnal e com a Mari, né? A menina Isso. outra apresentadora. Palma. Ma Mariana Palma. Uh... É Mari Palma Mariana? Enfim, é... Mari, Mari tô certo. Eu... Eu vi que ela tava, a Mari, com um brinco gigante. A Gabriela Prioli com sapatos coloridos. O Leandro Carnal com roupas que tu nunca diria que... O filósofo, antropólogo, aquela pessoa... Tem uma entrevista dele, não
0: pode ter entrevista agora, recente. É. Baita papo com ele.
2: Super, super cool, assim. E elas brincam muito com ele também, com a coisa da moda. De vesti-lo, de fazer quebrar essa rigidez, essa coisa. Então, assim, acho muito legal que a gente perceba na sociedade esses fragmentos de, de uh, fazer com que as pessoas se sintam bem, que sejam mais uma... Uma figura que represente mais o que elas são realmente, não um, uma fachada, né? uma imagem construída para estar tá ali.
0: E, e, e a gente vai papo tem esse poder. A gente, a gente teve esse papo com a, a Lou, né? Que faz parte de uma das nossas parcerias aqui, que, que é a Maria Valentina, né? E, e a gente está falando de roupas, né? Puramente roupa mesmo, que eu acho que é o que moda tá mais linkado, né? Mas, por exemplo, assim, uma outra parceria nossa, que é a de Voskin Cooks, que é uma joalheria, né onde a Marcela está usando um brinco lindo, 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 lindo. É, 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 o processo é, é praticamente o mesmo, só que lidando com outros materiais. É, exato. Lidando com pedras é. preciosas, lidando com gente que tem muita habilidade manual para fazer as peças. É. Né? É. Aí, no caso, né, eu tô falando, linkado diretamente a, a brincos, colares, né? é, peças é, tornozeleiras, talvez, né? é, peças linkadas a, a isso. Assim. Porque, além disso, a Divasco curso também vende as não tô falando, grandes as, marcas as, de relógio. As grandes marcas de relógio que também passam pelo menos processo mas aí na Suíça em algum outro lugar do mundo né é, é falando... muito louco que tudo é assim tudo tem uma é... ideia tem, tudo tem uma arte imagina ali a Luta falando para nós não aí é, é, teve a pandemia opa interferiu
1: uhum.
0: e o meu humor é... na pandemia foi isso primeiro para baixo depois para cima né aí eu lembrei da Grécia porque é um lugar que eu ia visitar e eu não fui né? E aí entra isso, mas aí o, a pandemia fez o copo estar tá cheio e eu lembrei do meu lugar, que é o 021, que é Rio de
2: Janeiro. Que é Santa Tereza. E aí, que e aí daqui a pouco
0: tem o Girl from Rio, quem escutou algum modo em porta antigo aí vai achar aí sobre a Anitta e a, quanto aquilo bateu nela. Mas tudo porque também tem uma pandemia, então tem uma adaptação completa ao espaço que está se vivendo, na criação, sabe? Isso é muito rico, isso é muito... Isso é muito do que a gente é, quer e, aqui nesse programa, na verdade. E
2: se a gente for falar de características, assim, de, de elementos de criação, a gente pode citar justamente o brinco que você estava falando, o da de Voskin Cook. Está com um brinco lindo. O que, é que tem no brinco? É um brinco, no caso de hoje, todo de ouro. A gente tem aqui um desenho, um design, que remete a, ao infinito, né? a, a, ao símbolo do infinito. Esse, esse fio que fica pendurado aqui se chama malha veneziana. E aí tu começa. São os elementos como a Lou citou ali. a camisa branca. A camisa branca tem em todas as coleções. Esse fio chamado malha veneziana, eu conhecia de muito tempo. Eu, assim, mentalmente a, 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 me remete... As minhas imagens, assim, a minha memória me remete a vários tipos de correntes. A gente chama popularmente de correntes, né? A corrente com os elos não se como, uma corrente mais grossa de, de uh, nós maiores, digamos assim... Eu não sabia que isso aqui se chamava malha veneziana. Até me deparar com o brinco e ir atrás dessas informações. A gente tem também a malha Cartier, que foi criada pelo seu Cartier. E até hoje é utilizada, inclusive... Pela de Voskin Cooks. A de Voskin Cooks cria joias com o mesmo é, uh, entrelaçado, a malha, pelo mesmo tipo de malha. Existe a outra malha, que são os elos portugueses. E aí tu começa a buscar toda a história de um processo de criação. Também envolve a joalheria Então, tem tradição... Tem é, essas etapas né, que tem que ser respeitadas de quem cria, quem, quem desenha, quem cria, quem produz, o Ourives. No caso, o trabalho artesanal da joalheria é ali feito pelo Ourives, pelo lapidador. No caso das roupas, a costureira. A, o corte, o molde. Nossa, é uma das coisas mais difíceis. Modelista na moda. Pelo menos aqui em Porto Alegre era... Super difícil de encontrar várias boas modelistas. Estavam todas ocupadas e todas contratadas. Uhum. as E eu falo as boas porque eu nunca conheci um modelista homem. Adoraria se a gente tivesse um, um ouvinte de Moda Importa que fosse modelista e se apresentasse, porque ainda é majoritariamente uma carreira das costureiras mesmo, né? É, feminina e eu tô falando há quase dois minutos eu vou tomar uma água, mas é que eu não posso perder esse link esse, esse modo Importa é para todos que dizem que tu não me deixa falar, meu bem
0: essas pessoas não sabem nada de matemática é só somar as ah. falas
2: Eles, várias pessoas dizem deixa ela falar, cara, fica quieto é só somar matemática, é
0: matemática. eu quero
2: fazer um link aqui eu ia perder esse link eu, uma outra coisa, uma outra pauta que eu queria trazer para esse modo Importa é de uma das primeiras se não a primeira oficialmente estilista brasileira que numa época de Clodovil, que foi um grande estilista, de Denner, que foi um grande estilista, surge Zuzu Angel, que foi, então, como eu disse, a primeira mulher uh, estilista do Brasil. Ela se denominava costureira. tá? Ela gostava de dizer que ela era uma costureira, não uma estilista. Pensa isso nos anos 60, 70. É, Zuzu Angel se apresenta no Brasil trazendo uma coisa que também nunca havia sido feita, que era, de alguma maneira, ressignificar e valorizar as rendas do Nordeste. A gente tinha a renda guipir, que vem da França, que é um, uma renda, quem conhece um pouco mais de renda, eu obviamente não vou ter nada aqui perto, mas é uma renda muito específica, com um trabalho muito específico de artesanato, que era sempre foi valorizada, era importada, era a renda guipir, vem da França, era mas as usuárias botou os olhos, botou os olhos no que a gente já tinha no Brasil. O Nordeste é muito rico no trabalho artesanal e no trabalho das rendeiras nordestinas. E ela foi a primeira pessoa a pegar essas rendas e usar isso na moda, na alta moda brasileira. Ela pegou também, por exemplo, estampas de chita, aquela estampa super colorida é, que também se vê muito no Norte e Nordeste, é, que se faz almofada, se faz toalha de mesa, se faz guardanapos. Faz... Ela botou isso na roupa. E também, ao mesmo tempo, já que a gente está falando aqui de um processo criativo, é... não, e por que, que eu estou falando da Zuzu Angel? Eu me lembrei, óbvio, porque ela foi a primeira estilista brasileira, mas porque agora, dia 5 de junho, sábado passado, se comemorou o centenário dela, que seria o centenário de vida, né? Mas ela não está aqui para contar essa história. A Zuzu Angel foi assassinada em 1976. É, isso foi, é reconhecido, não estou aqui fazendo nenhuma... É, dedução, reconhecido é, pelo governo brasileiro, que ela foi assassinada pela ditadura. Antes disso, o filho dela, Stuart Engel, que era um ativista contra a ditadura, foi assassinado em 1971. A partir daí, toda essa esse colorido que a Zuzo trazia no seu processo criativo, nas suas roupas, é, é isso da, da do artesanal, do local, foi transformado mas de uma maneira muito criativa para tu ver como até o luto foi utilizado de uma forma para se criar inusitado. Ela transformou a forma com que ela fazia moda em coleções e tem uma coleção é, específica muito muito marcante em que ela criou estamparia uma estamparia mais de luto, uma estamparia de pássaros negros é, pássaros enjaulados, sol, um sol quadrado. Ela tirou todas essas cores que ela trazia da chita e tudo para fazer um protesto em cima do corpo do filho, que nunca foi encontrado. Ela sabia que o filho tinha sido assassinado, mas nunca foi reconhecido. Ela passou anos lutando frente a isso e fazendo uh, uma forma da moda também, uma forma de protesto. E, enfim, eu lembrei disso por causa do centenário dela e por pensar também que, além de ela ser uma primeira estilista, uh, primeira estilista brasileira, ela conseguiu transformar o seu processo criativo numa forma de manifestação e de luta e de briga e de, de denúncia, mas fazendo moda, sabe? E, e acho que, que é um dos braços que a moda pode uh, abraçar, digamos assim, pode, pode... Uma das vertentes que a moda também pode ter.
0: Tem cidades, é, é, principalmente praianas, né, que, que que tem os seus bairros chamados Rendeiras, né? Florianópolis é. tem isso, né? E no Nordeste tem em quase toda a cidade. Eu morei Muito. no Nordeste, né? E, e a arte de, de lidar com a seda ou algodão, né? E fazer as rendas, né? E aí criar o colorido. Geralmente o homem tá pescando, a mulher tá fazendo alguma coisa de artesanato, né? Para primeiro uso pessoal sempre, para depois, né? Isso também gerar, gerar uma renda. É, ontem eu tive um grande prazer aqui na minha casa, e a Marcela participou dele, que... Foi receber meus pais novamente depois de uma pandemia inteira. E, e a minha mãe é costureira. É. E, a e, a minha mãe, tá falando. e a minha mãe falou, uh, a minha mãe vendeu e distribuiu também de graça muitas Muito máscaras louco. durante a pandemia.
2: E a minha mãe veio com Durante um assim. ano e meio, né? Porque ela é. disse que agora ela parou, que agora ela tá... Não.
0: E aí o seguinte, a minha mãe veio assim, meu filho, o, o teu pai vai vai querer um carro de novo. O pai tinha se afastado de ter carro né só andava com o aplicativo você meus é, eu fiz um dinheirinho vendendo máscara durante a pandemia pensei, a máscara também é muito boa porque ela tem ela fica dura aqui e ela invade o nariz e prote é... a mãe tava preparada antes de começar a vir essas máscaras <risos> com esses nomes aí meio estranhos que já existiam né que fecham que vedam mais né as partes verdade. E eu achei aquilo tão bonitinho que a mãe tinha um dinheirinho assim: não, eu quero comprar um carrinho bom para ir para livramento, para Pelotas, visitar minha filha, livramento, visitar meus parentes lá.
1: Sim.
0: E aí, porque ela fez um dinheirinho um dinheirinho bom, seja, vou falar para vocês que a minha mãe fez cinco dígitos, galera. <risos> cinco dígitos vendendo máscara durante a pandemia. Uma adaptação a isso, um hum. prazer que ela tem. Ah, eu lembro do barulho da máquina, que depois mudou para um barulho diferente, né? porque aí entrou a parte mais elétrica mas é impressionante como as coisas todas elas se fecham. assim, né? Se um músico faz uma música para colocar para fora um sentimento triste ou feliz, uh, a mesma coisa acontece com, com um pintor, a mesma coisa acontece hum. com um escultor, a mesma coisa acontece com um, um diretor de cinema que pode fazer filme ou série. Ah, né? Sabe. E hoje isso está muito mais amplo, porque a gente se emociona com um filme da Pixar, por exemplo. assim É muito legal trazer a história da Zoe Angel e, 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 e ver que ela transforma uma das maiores dores que um pai e uma mãe podem sentir. E a dor dela, além da perda, é a dor de não saber o que aconteceu. Sim, de não né?
2: ter não, nem teu corpo, né?
0: no momento muito triste do, do, da história do Brasil, ela transformou isso, em, botou esse sentimento, e aí fecha com aquela primeira pergunta que eu fiz para Lou, neste episódio, né? de Que não é só isso, né? Não é só business, é. Tem tem carinho, tem amor. E é isso que a gente tenta mostrar aqui no modo importa e hoje foi um episódio que acho que também foi um presente para nós dois Marcelo. para nós dois né lidar com uma pessoa direta em cima de você quando a gente se diverte as pessoas se divertem também muito muito é muito obrigado a Maria Valentina muito muito obrigado Lou né é... muito muito obrigado André Divos... Guilherme André Guilherme da, da Maria Valentina muito obrigado ao João e ao Saulo João Pedro Eussauro, e o Saulo da vossas que com a gente né e toda a turma da fruk que trouxe para nossa vida né, a, a água da pedra aqui a gente já consumia, né, galera? Lamento. Não precisa nem trazer carregar carregamento. Essa novidade. A gente já consumia. E.
2: Então... obrigado aos nossos amigos do Still The Look por estarem aqui conosco, nos dando esse suporte de notícias e de informação e fazendo esses contatos que, por vezes, a gente não tem, né? Que, por vezes, a gente precisa saber quem é que a gente pode falar lá para entrevistar ou pra quem é que a gente fala aqui para saber um pouco mais sobre tal fonte. Manu, todas as gurias e. Pessoal inteiro do estilo de Luca. Obrigada pelo apoio. Muito, muito
0: obrigado. E a gente volta na semana que vem com este presente na minha vida. Eu sou o Luciano Potter e esta aqui Marcela é a Marcela Lorenzon. E a gente. É, tá muito feliz de estar aqui, neste momento tomara que você também goste de escutar ou ver a gente quem nos escuta em podcast, plataformas de podcast também tem vídeo no Youtube e quem nos vê no Youtube também, você pode fazer a sua corrida, né o seu supermercado, sua viagem, seu homem, sua viagem ouvindo o Moda Importa, valeu gente um beijo pra vocês, tchau
2: gente, beijo
0: Tchau. tchau.